0: 我们回到节目当中，上回书呢，我们说到了日本正在专心的去发展它的这个下一代的飞行器，比如说它的六代机啊。我们刚才讲到了它可能会面临的一些困难。那么日本现在的这个 X F 9杠一发动机的样机，现在到底是什么样的一个进度呢？我们需要了解一下。它呢是在2018年6月份的时候，成功制造了大功率发动机的原型机啊。这个是对低压组件啊，包括核心机的这个研究，终于搞定了。原型机，原型机呢，搞定了之后，它马上就进行了这个测试，来评估 XF 九杠一型的这个性能。啊、呃，根据日本公布的这个消息呢，这个 XF 九杠一发动机呢，自从2018年6月完成制造之后， 2018年7月就开始测试啊、呃，验证它的性能。到了2019年的8月初的时候，它展示了 XF 91的15吨目标最大推力。目前呢，这个日本计划对它进行进一步的测试。啊，一直到今年没有停，啊，同时呢，它正在制作推力矢量喷口的原型，这个矢量喷口呢，可以将发动机喷口的气流方向最多改变二十度，啊，而且呢，它计划把原型的这个矢量喷口安装在 X F 9杠1发动机的这个原型机上进行这个地面发动机测试，来评估它的性能。这是日本方面对未来六代机的一个综合的考虑。其实我个人认为，它这个极有可能是什么呢？极有可能是 4.5 代啊，极有可能是 4.5 代还够不上五代机的这个门槛。我们现在说的这个五代机门槛，美俄已经统一标准了啊，美俄现在都是这个，比如说以 F 2 2 F 3 5苏57这一波都叫五代。啊，同样的，我们我们这个说法呢，还是按照这个四代来分的啊。比如说，我们说我们这个歼二零还是四代机，其实呢，它在国际上现在大家统一标准都是五代机了。那么六代机呢？六代机，六代机还在这个专家的这个设想之中，还在我们的院士的设想之中啊。当然了，我们的这个一项就是你装备一代，然后预言一代啊，等等，这个大家都了解，我就不多说了。我们看那个日本啊，除了在瞄准这个之外，他还考虑另外一个问题。你看，大家都在玩。无人机对吧？都在玩这个无人飞行器啊！美国有，中国有，这个俄罗斯也有，大国呢分纷装备，甚至连叙利亚有一些这个恐怖分子都搞得有啊！当然他弄的是这个买的民用的大疆啊等等一系列的无人机。那么日本呢也会考虑这个问题，日本考虑这个问题，他还搞了一个路线图，就是短期计划研发一款具有一定自主能力的无人机。然后在未来二十年内开发具备自主执行任务能力的无人机，这是它的一个路线图。那么最终它要达到什么样的目标呢？也就是说，这个无人机能够达到战斗机型的这种高度的、高度自主化的这个无人机啊，就有点像什么呢？有点像，呃，美国有一个大片啊，不是那个飞机可以自动驾驶、自动去攻击嘛？就那个话。它希望能够达到这个啊，这个开玩笑啊，它希望达到是和有人驾驶的这个战斗机一样的水平。那么，日本对自动飞行路径生成等相关领域的技术也一直在研发当中啊。经过一系列测试之后，有一架这个飞机呢 ，KM2D， 被改装成一架自主操控无人机的验证机啊。这个飞机呢，加装了红外传感器与演示自动飞行的设备之后，在2018年的10月首飞。2 0 1 9年的10月到11月、呃，这款无人验证机呢，又在北海道进行了这个飞行测试。以验证连续自主控制的技术啊，在这方面呢，这个日本在无人机方面还是不如美国，当然了也不如我们。我们这个无人机家族呢，简直是啊，我可以用一个词来形容啊，天花乱坠，特别多啊，品种、种类非常的丰富，你要什么都有，而且呢，基本上白菜化。大家现在看这个，有时候你看这个微信，微信正在刷朋友圈，突然给你弹出来一个什么？突然有一个广告，广告你看，哎，小无人机有多大呢？能够做到你在手掌上起降。啊，已经能够做到这个，样。它只是个玩具而已。呃，大家就看这个技术在进步，原来的这种高科技极有可能变成什么呢？白菜化的这种玩具啊，这就是技术进步带来的一系列的这种变化。科技改变世界，科技改变世界啊，科技也在改变我们的生活。那么大家看啊，日本当然想要有的东西比较多啊，包括六代机啊，包括这个无人机啊。当然，现在最新、最先进啊、最具有战略威慑力的是什么？是。高超音速飞行器。这2020年的3月啊，日本公布了一呃，发布了一份蓝图。这个蓝图呢，就透露了他开发高超音速巡航导弹与高超音速滑翔弹的计划，以装备他的战斗机啊，来打击陆基或者是海上目标。那么，日本的目标是什么呢？在2030年代初引入由超燃冲压发动机驱动的、由固体火箭发动机啊呃,呃驱动的这两型。这个一个是高超音速巡航导弹，还有一个是高超音速滑翔弹，他打算能够做到2030年。大家还记得不记得这个54啊？这个美国美国人很无语啊，这个东西你怎么搞了那么多回，而且成功比我的这个还要多等等。这个高超音速飞行器在高超音速飞行器方面，我个人认为俄罗斯俄罗斯堪称第二啊，俄罗斯堪称第二。呃，美国嘛也可以并列第二，也可以并列第二，稍微弱一些啊，稍微弱一些。至于其他的，呃，只能往后排了。那么按照日本呢，大家可能会说，这个高超音速导弹它到底能够达到什么样的水平？他认为要达到五马赫。大家还记得前两天特朗普怎么说呢？特朗普总统说，我们这儿有十七马赫的啊，然后那个俄罗斯出来啪啪打脸，我们这儿早都标到二十马赫以上。二十倍音速以上啊！至于说是载入的还是怎么着呢？这个再说啊，这这块我们还是要谦虚一些啊，继续保持自己的这个脚步稳定往前走。那么日本的这个高超音速武器计划啊，一这个蓝图，它是怎么做呢？高超音速飞行器使用不同的战斗部，然后呢通过卫星进行指导，以应对海上和地面的不同目标啊。这是日本一系列的考虑。当然了，有矛就有盾。你看这个高超音速、高空高速的这个导弹飞过来，你怎么去防它？有效的拦截，这也是日本方面在考虑的这个问题。它也需要具备这样的能力，所以说呢，它也在搞这个方面的研究。它搞这个研究呢，一种方式就是通过侧向推进火箭改变导弹方向，还有一种呢是矢量控制技术，是发动机的推力方向偏转。呃，日本方面觉得这两种控制技术的结合能够极大提升导弹的机动性。所以呢，呃，就可以通过这个在高空高速领域对敌方的导弹进行拦截啊。说白了就是提高这个机动性吧，以及这个控制能力，这是他的一系列的这种想法。呃，至于其他的我们就不多说了。我们重点关注的就是它航空航天领域。至于其他的这个什么网络电子战系统啊，这个包括这个可变深度声纳系统啊，这个我今天我们就不讨论了。今天我们不讨论，我们再给大家说一个事儿啊，跟激光有关。因为刚才我们正在聊日本的这个激光武器的发展，接下来我们还要说到另外一个国家。我们刚才我们昨天提到了美国的这个激光器啊，能够达到多少呢？一百五十千瓦啊，远期希望达到这个五百千瓦一一呃一兆瓦的这个水平。那么日本现在达到什么样的水平呢？五十千瓦这个功率啊，功率是五十千瓦，希望能够达到多少呢？希望能够再进一步的提高。能够往上再走一走啊，达到150千瓦，大家可以看各国的这个技术水平啊，能力大概是这个样子的。呃，我接下来再讲一个大国，这个大国的这个也有激光武器，他说他试验成功了，但是这个功率呢，这个功率比较低，功率有多高呢？跟你家的微波炉功率差不多，跟你家微波炉功率差不多。这个是谁呢？这个我一说，我估计大家应该能够猜得出来啊，橘座经常提到的一个国家啊，印度。印度在在三年前，在三年前， 2 0 1 7年的12月12号，日呃，印度的这个国防研究与发展组织说，它成功测试了激光系统，这个功率是一千瓦的激光器啊，功率一千瓦，成功在二百五十米距离上用三十六秒钟在金属板上打了个洞，然后印度媒体就报道说啊，我这个激光武器又迈进了一步，这个一千瓦。一千瓦不好意思啊，啊，这个一千瓦很很难，很怎怎怎么讲呢？换句话说，比如说这个激光激光设备有一个群的话，美国同行直接会表示你退群吧。这个这个没个六十千瓦，好意思说你是激光啊？这个测试呢，给研发方啊，印度国防研究与发展组织，还有印度的这个卡利亚尼集团都带来了相当大的鼓舞啊，特别嗨。他们说这个新的实验。紧锣密鼓啊，那个已经做好，在下一次测试更大功率的激光，功率高达多少呢？两千瓦啊！成功实现了翻倍，呃，目标是多少呢？一公里外的金属片一公里之外，我就想知道你怎么能够保障你的这个一公里之外，你的激光能够牢牢的锁定正在飞行之中啊，比如说模拟的无人机啊，或者说迫击炮弹啊之类的东西，你,你能否做到？那么，印度对激光武器的研发起步比较晚啊，起步有多晚呢？二零一三年。那么，我们国家对激光的这个起步基本上可以和美苏并列啊。上个世纪五六十年代的时候，我们已经开始相关的这个预言啊等等，已经开始去走了。那么，印度的这个肯定是啊，这个起得比较晚，也没有赶上早集。到了二零一三年，到了二十一世纪才开始考虑这个东西。当时呢，印度国防部在未来规划里面指出了定向能武器是未来的发展方向，他开始去搞啊，而且呢，他面临的这个威胁是什么呢？无人机啊、导弹的这个威胁比较严重，所以说他认为研发激光武器进行拦截很重要。呃，至于说这个呃差距，我可以明确的告诉大家，我们出口的这种沉默猎手低空激光防空系统功率是多少呢？ 30到100千瓦功率是可调的，啊，这个基本上是全世界研发的地面激光拦截器的普遍功率要求，啊，呃，怎么说呢？印度现在计划，也就是说，他要达成的目标，他要达成的目标，要告诉大家，他希望能够达到，就是用 0.7 米直径的透镜，在 2.5 公里范围之内，达到对无人机甚至弹道导弹达到毁伤效果，至少需要多少呢？ 100千瓦的功率。啊，两个研究机关啊，包括这个印度激光呃武器的研发，由这个海得巴拉的这个刚才我们提到印度国防与研究组织下属的高能科学研究中心和激光科学技术中心两家负责。他两家的这个具体技术指标就是研发出来30到100千瓦级别的激光武器，并且要求能够装在卡车上机动。我觉得你费那个劲有点没必要，你倒不如在阿布扎比防务点上买一个不就完了吗？买一个，买一个，我们呢直接卡车拉着两个车厢拉着就走了。啊，这个东西我们已经卖了好久了，已经卖了好久了，大家可以算一下这个时间节点啊。2 0 1 7年我们已经拿出去去卖了。呃，他到了这个2017年的时候，还在还在进行一千瓦的这个测试啊，三十千瓦到一百千瓦，你想想一个成品跟他正在计划去实验，这个差距有点大，差距是有点大的。那么这个日呃印度现在完成到什么样的程度呢？印度激光科学技术中心已经成功研发出来了十千瓦的化学氧点激光器，看样子离三十到一百千瓦的这个目标不算太远。那么经过这几年的发展，又到了什么样的一个水平呢？我个人认为啊，计划啊，目标当然有是好的，当然这个计划呢，计划呢，计划呢，还是需要你迈开步子，一步一步的走到这儿才行啊，一步一步的走到这儿才行。饭要一口一口的吃，步子要一步一步的迈啊，步子迈的太大了，容易扯着啊，这个我们。对对，就鼓励一下了。有勇气啊，大概就有可能会出奇迹啊，大力出奇迹，你就这个想办法吧啊，大概吧，大概吧。我我们希望你可以更进一步，更上一个台阶，啊，这是我们给大家说到的这个印度的这个激光器的发展，啊，我们先进一下广告，广告之后呢，我们给大家接着聊。好，我们回到节目当中啊，刚才我们提到了这个日本和印度的这个激光武器的这个发展计划，接下来呢，我们要给大家简单的说一下我们这个出口型的。我们出口型的阿布扎比防务展上，那个沉默猎手大家都知道了。我再给大家说一个大家不知道的啊，这个2018年珠海航展上，啊，中国航天科工集团有限公司所属的中国航天三江集团有限公司研发的这个 L W 杠三零型的激光防御系统啊，是首次亮相啊，首次在这个珠海航展上亮相。那么这个武器系统呢，基于的是车载平台啊，车拉着就可以走，而且利用定向发射高能激光，实现对光电制导设备、包括无人机啊、航模啊、制导炸弹呐、啊、迫击炮弹呐、啊、等多种类型的目标进行快速拦截啊。模块化、易维护、可持续作战、高能聚焦发射、高效热管理啊，这些特点呢，都都比较多，我们就不一一说了。而且它兼具远距离探测成像功能，这个我就觉得很有意思啊！你是怎么实现的？那么它这个整个激光防御系统呢，是由雷达指挥通信车、激光战车和保障车共同组成。一个基本火力单元呢，配备了一台雷达指挥通信车，呃，还有一辆或者是多辆激光战车啊，就是、可以组成一个激光矩阵啊。这个 LW 30型的激光防御系统，可以在要害区域啊，比如说这个机场啊，或者其他有一些具体的这个场景。啊，根据他的需求灵活布防，既可以独立作战，又可以多台组网作战，并且能够纳入传统的防空武器系统啊，可以兼容的，可以和这个近防炮、防空导弹等传统武器协同作战，优势互补啊，形成这个由远及近、由高到低的这种火力防御圈。满足多种目标防御的需求，它的这个战车呢，其实倒是没啥多说的，跟普通的这个军用卡车没啥两样啊，而且具有一定的伪装性，顶上披着这个三色迷彩啊，这个没有啥需要多说的。那么它这个激光防御系统呢，是一种利用高能激光束打击目标的新型装备，啊，具有光速交战。静默打击、持续作战以及灵活精确，还有消费比高。刚才我们说到日本不是算了一下账嘛？啊，防御一次也就是合人民币六块钱，合这个日元你说一百日元啊，就这么一个价钱，所以说还是比较便宜的。所以说呢，这个激光防御系统啊，包括这个激光激光器，是军事强国重点发展的新型装备啊，在国际军贸市场上。具有非常广阔的应用前景。当然了，我们这款做出来之后，也主要是外贸使用啊，主要是外贸使用，拿来换小钱钱的啊。谁愿意进行这个药地防空啊啊？这个，比如说防无人机啊什么之类的，用这个就行。除此之外呢，它跟雷达系统相互配合啊，可以进行自动化指挥作战啊。标标标标，就把这个东西，我我我是在泥生啊，但是这并不一定这人家工作的时候这样发出这个声音，然后就可以把这个无人机带来的威胁给消灭掉。这是我们提到了2018年珠海航展上我们啊展出的 LW 3 0型激光防御系统。那么除了这些之外，呃，我们看啊，这个最近这两年，包括这个诺贝尔物理学奖啊，诺贝尔物理学奖，我记得2018年那一次诺贝尔物理学奖啊，当时公布的时候是美国和加啊，美国、法国、加拿大的科学家因激光物理获得奖啊，所以说大家可以看啊，这个。大家这个研究啊，都是你追我赶的。当时我印象中是啊，那、这个美国的一个科学家、法国的一个科学家，还有加拿大的一个科学家，他们三者啊、呃，因为在激光物理领域的突破性发明啊，分享了九百万这个瑞典克朗的这个奖金，大概合人民币也就是六百九十六万元啊。这个几个人分别是这个美国科学家阿斯金。阿斯金他的这个贡献是光学镊子，光学镊子，呃，及其在生物系统的应用。这个莫罗和唐纳就是法国科学家莫罗，加拿大科学家唐纳贡献是什么呢？产生高强度超短光学脉冲的方法。啊，另外呢，要值得一提的就是这个唐纳，这个加拿大科学家唐纳是继玛丽居里啊，就是居里夫人以及这个。梅耶夫人之后第三名女性物理奖得主啊，也是五十五年以来首次获得该奖项的这个女性。那么我们我们怎么说呢？我有一个话题，我其实也要给大家讲，因为讲到这个诺贝尔物理学奖，讲到的这个激光领域的这个进步的时候，其实我要给大家说一个事儿。大家还记得不记得我们超强超短激光实验装置取得重大突破那一次是二零一七年？我们成功实现了十拍瓦激光放大输出，十拍瓦，十拍瓦这个概念就比较强大了。那么这个十拍瓦的这个功率啊，就是这个目前国际上最高的峰值功率记录，意味着什么呢？意味着我们可以在实验室内创造出只有在黑洞边缘才能够找到的极端物理条件啊，这是我们能够做到的。所以说呢，这个超强超短激光。呃、哎，我们放在明天节目里头跟大家聊，啊，明天的节目里头呢，我们还要聊一聊，包括这个美国最早装备这个激光炮的啊，是什么样的一个设备，啊，这个我们都跟大家细,细聊一下。除此之外呢，我们还会跟大家再聊一些，比如说，啊、有一些这个高原高原型的无人直升机。啊，高原型的无人直升机，我们国家首型啊啊，这个已经成功首飞了。我们在明天节目也跟大家聊一聊。除此之外呢，我们还会聊到装备制造业里面，这个四千吨履带起重机啊，力矩能够达到多少呢？九万吨米。我们吊装，中国的吊装再次诞生了世界级的巨无霸啊！我们明天的节目里头跟大家聊这些内容。